0: Du lytter til psykologi i øret, episode nummer 255. Velkommen til psykologi i øret. Jeg er psykolog begitte Sølstein og øret. Det er dit Velkommen til, og jeg håber, du har det godt derude, hvor end du er, hvem end du er, hvor du end bor. I dag skal det handle om, hvor man bor. Om det at flytte fra hovedstaden til provinsen, og det handler også om store beslutninger. Det handler om at være i tvivl, om man har taget forkerte, store beslutninger. Og øhm, ja, jeg føler egentlig, og jeg tror, at den her episode kommer til at handle om mange ting. Det blev jeg klar over, da jeg sad og reflekterede over den lige før. Så velkommen til, og øhm, jeg vil sige med det samme, at den her episode er en slags update på vores udflytterproces som begyndte for øh, ja, længe siden, faktisk flere år inden vi flyttede. Men for fire år siden flyttede vi fra København til Skørping. Det ligger en halv time syd for Aalborg i Rold Skov, en by på. Jeg tror, at et sted mellem 3.000 og 4.000 indbyggere, der er stor tilflytning, så der er sikkert kommet, der er sikkert kommet en del flere siden, vi flyttede til også. Men øh, i hvert fald er det fire år siden, og jeg lavede en episode om det her, Tror jeg nok, lige da vi var på vej til at flytte, og jeg har i hvert fald også lavet en eller to, efter vi flyttede, og ja, det har jo været noget, jeg indimellem har talt lidt om her på podcasten, men hvis du ikke har hørt de andre episoder, og gerne ligesom vil have hele historien, så så kan du gå ind på noterne til den her episode, og så, så linker jeg til de tidligere episoder der. Men jeg ved også, at nogle af jer derude har ventet på eller gerne vil have en update og gerne vil have, at jeg sagde noget mere om det her emne. Det er faktisk noget, jeg er blevet spurgt om relativt tit, det her med udflytning. Nogle af jer har skrevet og sagt, at jeg overvejer at flytte det ene og det andet sted hen. Jeg ved ikke, hvordan, øhm, om det er det rigtige. Hvordan finder man ud af, om det er det rigtige? Og nogle af jer har skrevet og sagt, at vi er flyttet, eller jeg er flyttet der, derhen. Jeg er i tvivl om det er den rigtige beslutning. Eller nogle af jer har skrevet, at det er det bedste, jeg nogensinde har gjort for mig selv. Og jeg har sådan fået alle mulige mails og beskeder igennem årene. Og, øh, så det her emne, det er, det er noget, der fylder. For, for mange. Og, og jeg tror, eller jeg ved, at den her udflytningstendens, tendensen til at flytte fra de store byer og ud i provinsen, ud i mindre lokalsamfund, det er en tendens, som har været stigende de senere år. Og jeg så faktisk lige her den anden dag en overskrift øh, på en avis. Avis, der også handlede om det der med, at folk søger tilbage til de lokale, lokale fællesskaber og Måske søger tilbage til en samfundsform, øh, den her sociale sammenhængskraft, naboskab, ja, det lokale foreningsliv, alle de her ting, og ligesom søger tilbage til noget, vi, øh, vi har mistet, eller... Som, øh, som, ja, på en eller anden måde, som også hører svundet tider til, der i den her artikel der noget om, om det her med Danmark i 1950'erne versus Danmark i dag. Og der er ingen tvivl om, at den sociale sammenhængskraft og vores samfund i det hele taget har bare ændret sig på rigtig mange måder. Ja, og det er der mange, der søger. Så jeg besluttede mig for at lave en update her fire år efter, også fordi jeg tænker, det kan give et mere nuanceret blik på, på den her proces, og, øh, og hvordan det har været, i hvert fald for os. Og det var også meget godt. Det var en meget god mulighed for mig selv lige at, at tjekke ind med mig selv, og jeg snakkede også lidt med min mand omkring det, omkring det her med, okay, hvordan har det egentlig været for os, og hvordan ser det ud nu, hvor der er gået fire år? Så meget kort øh, historien om, hvorfor vi flyttede, så jeg får næsten lyst til lige at sige, at jeg er født og opvokset i Ty, og jeg er faktisk født på en gård et sted i Ty på landet, der hedder Kallerup, hvor min fars familie havde haft samme gård i seks generationer. Jeg tror, jeg var den sjette generation, der blev født på den gård, og jeg, så jeg, jeg ved virkelig noget om det der med, hvad det vil sige at have et stærkt lokalt tilhørsforhold. Det havde min far... I den grad, og det har jeg faktisk også stadig, til trods for, vi flyttede, da jeg var to eller tre, der mistede mine forældre. Desværre den går, som rigtig mange landmænd gjorde lige der i, øh, i starten af 80'erne. Så øh, ja, det er jo en, det er en hel ting i sig selv, men jeg har stadig et utrolig stærkt tilhørsforhold til den jord og det område, selvom det er et sted, jeg ikke har boet egentlig. Som, som jeg egentlig ikke kan huske ret meget fra. Så, så der er noget med det, føler jeg, der er meget vigtigt i mit liv. Og som jeg, som jeg på den ene side har, og som jeg på den anden side savner. Fordi, øh, hvorimod, altså min far boede i Thy, levede hele sit liv i ty var ikke, faktisk ikke uden for Thy ret mange gange. Jeg ved ikke, hvor mange gange min far har været i udlandet, om det har, altså det har ikke været, det har været ganske få gange, og så var det i Norge, altså eller noget i den stil, så, så det var min fars liv, og det ser jeg en kæmpe kvalitet i, virkelig. Mit liv har bare været så anderledes. Jeg fødte op og voksede i Thy, gik på gymnasiet i Tistet. Da jeg gik ud af gymnasiet, skyndte jeg mig at spare nogle penge op, og så rejste jeg ellers så langt væk, som jeg kunne. Øh, virkelig, altså jeg tog ud at rejse, jeg havde tre sabbatår, rejste alle mulige steder hen. Jeg havde stort set heller ikke set noget af verden indtil da, så det gjorde jeg og boede i London og boede i Italien og alt muligt og så flyttede jeg til København for at læse og så boede jeg der mødte min mand på universitetet vi flyttede øh, sammen og så købte vi et hus i Søborg, lige på kanten til København lige udkanten af København som øh, vi var rigtig glade for og der troede jeg vi skulle blive til vores dages ende det troede jeg faktisk og jeg kan stadig savne det sted jeg kan savne København, selve København, og så kan jeg savne Søborg, der hvor vi boede. Det det er også et sted, jeg har et stærkt tilhørsforhold til. Vi flyttede derfra, fordi skolesituationen ikke var var den, jeg ønskede mig til mine børn, simpelthen. Der, der Der var selvfølgelig også forskellige andre årsager. Der var noget lige med det specifikke hus, der måske ikke lige helt fungerede i længden. Men vi flyttede fra det område, fordi vi boede, vi tilhørte en kæmpe skole med landets største SFO med 1000 børn, og det var, øh, hvordan skal jeg sige det her på en politisk korrekt måde, det var, øh, vi boede lige op og ned af et stærkt belastet område, hvor man selvfølgelig øh, ligesom havde blandet skoledistrikterne for at prøve, at gøre det, og det, det, det var en enorm skole, også en skole med mange udfordringer. Der var andre skoler i nærheden, men der var heller ikke rigtig nogen gode alternativer der. Der var meget langt til nærmeste privatskole skole, og jeg vidste bare, at det var så vigtigt for, for mig, at mine børn, mit ene barn, som havde, var ved at nå skolealderen på det tidspunkt, fik et godt skoleliv. Og det er ikke for at sige... Der, jeg kender masser af folk jo i det område, som har haft børn på, på den skole, eller tilsvarende kæmpe folkeskoler, som har haft et rigtig godt f- skoleliv. Det var bare slet ikke det, jeg kunne se for mig. Så vi flyttede lidt længere ud til Bagsvær, som øh, lige lå lidt længere uden Søborg, og var mere... Nu var vi ikke længere øh, på kanten til København, få kilometer på cykel til Rødhuspladsen. Nu var vi flyttet til forstaden. Bagsvær ligger sådan nordvest for København, ved at tro sådan lige... 5-7 km længere ud, så der cyklede man ikke bare sådan lige ind til byen. Det kunne man godt, men der var noget længere. Men tog S-toget, og vi flyttede derud, og det var fint. Men vi kunne godt mærke efter faktisk ret kort tid, at det her var måske heller ikke lige det, Øh, skolemæssigt var det fint. Der var flere, altså gode folkeskoler, men også adskillige privatskoler, øh, lille skoler og friskoler og vælge imellem. På den måde var det rigtig godt, og det var også derfor, vi flyttede derud. Men øh, der gik et par år, og vi kunne simpelthen begge to mærke, at det her det var, øh, ja, der var, det var bare ikke det helt rigtige, havde vi en fornemmelse af, og samtidig begyndte vi at have. Eller det havde vi haft. Jeg tror alle jøder nu min mand er født opvokset i København i Søborg, men jeg tror mange, som, som er jøder og er flyttet til København for at studere. Mange har den der i baghovedet. Skal vi flytte tilbage? Skal vi ikke flytte tilbage? Og jeg, den, den havde jeg egentlig ikke rigtig haft i baghovedet, men det begyndte at spøge. Skal vi flytte til Jylland? Jeg kunne ikke rigtig se det for mig, fordi jeg tænkte ikke, at vi skulle til Ty. Det var, det var ikke det, vi skulle. Men vi begyndte at snakke om det, og så øh, kom vi simpelthen til et punkt, hvor vi tænkte, det er simpelthen det, vi gør. Det, det er simpelthen det, vi gør. Og vi brugte, flere, ja, vi brugte to år, øh, tror jeg, sådan føler jeg det, et til to år, fra vi sådan virkelig for alvor begyndt at overveje det. Og jeg, altså, vi var alle muligheder igennem alle mulige steder. Så kom der et punkt, hvor min mand pludselig fik mulighed for at flytte sit job, samstilling men et nyt område som som var Aalborg eller sådan hele Nordjylland og andre dele af Jylland. Han fik mulighed for at overtage en stilling deroppe efter en kollega der gik på pension efter 40 år, fordi i min mands har de en tendens til at blive i jobbet i 100 år, øh, og han er også selv utrolig glad for det, så det gør han sikkert også selv, og det var ligesom det var faktisk det der gjorde. Vi tænkte okay, this is it. Enten så bruger vi den her mulighed som et springbræt, eller også så bliver det nok ikke til noget. Og, og det var også den rigtige ende af landet i forhold til min familie, som, som bor. Øh, nogen bor i Ty, nogen bor lidt nord for fjord, Limfjorden, nogen bor lidt længere nede på Holstorbroegnen og sådan. Så, så vi, vi rykkede simpelthen, og vi fandt ud af, at vi ville bo skønt naturmæssigt og havnet her midt i skoven i en by, som ikke... Det er ikke en helt lille by, som sagt, der bor mellem 3.000 og 4.000 mennesker, så det er ikke sådan en helt lille by. Men fordi vi bor i udkanten af byen, lige op mod skoven, nedsindskovsø, så føler jeg, jeg føler tit, at jeg bare bor midt i skoven, midt i ingenting nærmest. Og det var det, og det er fire år siden. Og så er der ellers sket lidt af hvert siden. Og jeg tror, at det, jeg vil gøre her, det er simpelthen, at jeg vil dele nogle af de ting, jeg har lært i de fire år, og især de seneste par år, fordi det har været de sværeste på mange måder, eller på alle måder, synes jeg, det har været de sværeste. Der var sådan en honeymoon fase, øh, som varede et godt stykke tid det første år, og også varede lidt længere, fordi så efter et år fik vi vores hus. Det skulle vi vente et godt stykke tid på, og vi, det var bare total hus-romance at forelske os i det her hus, og så få det og flytte ind i det. Og Corona lukkede landet ned den dag, vi flyttede, men det var bare det, altså, det, det var selvfølgelig en stor ting, men, men jeg, kan bare, jeg husker det bare som sådan en god tid. Det var bare fantastisk. Men, øh, men så skete der nogle ting, der er sket nogle ting undervejs, som, som har gjort, at øh, jeg synes indimellem, imellem det har været rigtig svært, og stadig kan være rigtig svært. Og jeg tænkte bare, øh, nogle af de erfaringer, jeg deler her, kan være med til at gøre det mere nuanceret, både for jer, der er flyttet ud, og sidder og overvejer, okay, hvad er det her det rigtige, eller, eller så måske også bare synes, det er svært indimellem. Og nogen af jer, der overvejer at flytte ud, håber jeg, at jeg kan give nogle erfaringer med, som, som ikke vil afskrække jer fra at flytte ud. Det håber jeg ikke. Men som nok alligevel vil give et lidt mere realistisk billede af, hvad det vil sige, og hvad man kan komme ud for. Og så er det meget sjovt, fordi jeg har tænkt over den her episode et stykke tid, og det er virkelig gået op for mig. Der er ligesom situationen, at vi er flyttet ud, og hvordan det er lige nu. Og så er der mine følelser omkring det, og mine tanker omkring det, og hvordan jeg har det med det. Det er to meget forskellige ting, og det kan jeg også se, fordi det svinger. Det er sådan dag til dag. Altså, der kan være dage, hvor jeg jo bare tænker, står i min have, eller kigger på stjernerne, eller altså, hvor jeg bare, og vi hygger os med nogle naboer, eller et eller andet, hvor jeg bare tænker, ej, det her, det er bare lykken. Og så kan der være dage, hvor jeg ligger søvnløs om natten, og bekymrer mig om noget, og tænker, åh, Måske var det her bare en virkelig dårlig beslutning. Og det, det har jeg altid noget med mine børn at gøre, når jeg ligger vågen om natten. Så, så det er virkelig... Øh, det, det der med situationen, ens objektive livssituation, og hvordan man har det med den situation, det er to forskellige ting. Så lad, os, øh, lad mig starte med at dele nogle erfaringer, jeg har fået her fire år efter. En af de ting, jeg virkelig har måttet sande, det er det der med, at når vi vælger noget nyt, vi gerne vil have, noget nyt, vi gerne vil opleve, noget nyt, vi, vi får og som vi er meget glade for, så kan det også betyde, og vil ofte betyde, når det er store beslutninger, at vi mister noget, vi gerne vil have beholdt, som vi også holder meget af. Så det tænker jeg bare gælder for rigtig mange af livets store beslutninger, det her og jeg tænker også, det er derfor, det kan være svært at tage den her slags meget store beslutninger, fordi det betyder, at vi skal give afkald på noget, vi også holder meget af. Og sådan har jeg det i hvert fald med, med vores beslutning dengang, og vores liv nu, at der er ting, vi har fået, men der er også ting og mennesker, som vi har sagt farvel til, ikke helt, men er flyttet langt væk fra, og muligheder osv., og som jeg er ked af, og stadig, øh, stadig savner, og som det var svært at sige farvel til. Så når man vælger noget nyt, så så mister man også noget som regel, og det kan være svært. Og i forbindelse med det, synes jeg også, at jeg har lært, at man kan sørge over noget og over en beslutning eller noget, der sker. Selvom det er det rigtige. Selvom det er den rigtige beslutning. Det synes jeg også er en vigtig ting lige at have med, fordi... Jeg tror bare at desværre nogle gange øh, i bøger og i film og i serier og sådan alle de her historier, vi, vi får med, at alt bare er, øh, har en lykkelig slutning, hvor det er sådan meget endimensionelt, Altså alle er glade, og alt slutter godt, og så kører det bare derfra. Sådan er livet jo ikke rigtigt. Og sådan er beslutninger heller ikke rigtigt. Og sådan synes jeg i hvert fald ikke, det har været at flytte ud. Det er jo ikke sådan, det er, selvfølgelig. Og jeg synes, at jeg, jeg vil faktisk sige, fordi der har været en anden stor beslutning, vi har taget siden, som har været utroligt svær. For et par år siden besluttede vi os for, vi flyttede lige inden mit ene barn øh, skulle starte i skole. Lige inden hun startede i skole, gik i den lokale folkeskole i først, øh, 0. og det meste af første, Så flyttede vi hende til en privatskole i Aalborg. Det var en mega svær beslutning. Og jeg kan virkelig se, jeg, jeg er så glad for, at vi tog den beslutning og tur at tage den beslutning. Og det er også tilbage til det der med at ture og tage det ansvar. Det, det, det synes jeg egentlig også, det handler meget om, det her med at tage store beslutninger og gøre, ture at gøre nogle ting i sit liv. Det handler også om at tage ansvar for sit liv og ture at tage beslutningerne, fordi hvis vi ikke tager dem, så er det nemmere at bare sådan at, at være utilfreds med omstændighederne, så kan vi jo ikke, så kan vi, bedre, så kan vi bedre bebrejde andre. Men når det er beslutninger, vi aktivt selv har taget, så står vi også lidt med ansvaret for dem, øh, hvilket er lidt nedtur, hvis det så viser sig, at de har negative konsekvenser. Til gengæld synes jeg, at selve det at tage beslutninger og selve det at tage ansvar, er noget, jeg har det rigtig godt med øh, at gøre i mit liv. Og den her beslutning om det her skoleskift. Den var svær, fordi hele den primære årsag til, at vi flyttede hertil, var, at jeg gerne ville give mine børn et liv. Ganske stille og roligt i en mindre by, lokal folkeskole, stille og roligt, høj og lav. Ikke så meget bagsvær med mange privatskoler, hvor det kostede spidsen en jætjager at bo nogen som helst steder. Ganske almindeligt nemt i hverdagen, det var en anden meget store ting, vi savnede nemt i hverdagen, børnene kunne selvfærdes, alt det her. Det var det absolut, den absolut vigtigste grund til, at vi flyttede. Og den plan er gået rimelig meget i vasken, må man nok sige. Øh, det har været en stor kamel at sluge, og det har også været en stor sorg. Og det har det været, fordi det er noget, der betyder så helt enormt meget for mig. Jeg sætter det lokale fællesskab simpelthen så højt. Det, det er simpelthen noget af det mest værdifulde, jeg synes, man overhovedet kan opdrive, også for mine børns vedkommende. Og det at give afkald på det, det synes jeg simpelthen var så svært, og det synes jeg stadigvæk, det er. Men det var den rigtige beslutning, og jeg er glad for, at vi har taget den, fordi i dag trives min datter, og det gjorde hun ikke før, og det fungerede bare ikke af forskellige årsager, og folk derude med skolebørn ved jo, hvordan det er. Det er som udgangspunkt en god folkeskole, vi har her. Den er stor egentlig, i hvert fald i forhold til de skoler, der er her omkring, men den er er egentlig overordnet set god, men man kan være uheldig med forskellige ting, og og der var forskellige ting, der bare gjorde, at min mavefornemmelse sagde mig, det her, det er ikke godt, og det bliver heller ikke godt, Og, og vi fik en mulighed for at flytte, og den tog vi, og det er jeg, så taknemmelig for. Men jeg er stadig ked af, at vi måtte tage den beslutning. For, øh, for altså på mange, på mange forskellige måder. Vores hverdag er blevet 100 gange mere besværlig. Jeg er så ked af, at min datter ikke er en del af det lokale fællesskab på den måde. Altså der er mange ting i det, som man nok kan forestille sig. Men det var stadig den rigtige beslutning. Og det hænger sammen med den næste ting, jeg føler, jeg har lært, som er, at man kan forberede sig grundigt på en udflytning eller en stor beslutning, men man kan ikke forudse alt. Og jeg vil ellers sige, jeg er ret god til at forudse problemer og ligesom udfordringer og mulige scenarier. Og hvis du er ligesom mig, så er du også god til det. Jeg er virkelig på godt og på ondt typen, der kan sætte mig ned, og så kan jeg regne alle udfordringer, fare, problemer føler jeg. Altså det kan jeg jo ikke men men jeg er god til det det er også derfor jeg er god til store projekter og ligesom sætte mig ned og lave en projektplan fordi jeg jeg er god til at tage højde for sådan nogle ting men selvfølgelig kan man ikke forudse alt der slet ikke altså fordi man jo ikke kan forudse livet Og da vi flyttede herop, jeg holdt møder, da vi stadig var i researchfasen i forhold til, hvilken by vi ville bo i. Jeg holdt møder med forskellige skoleledere. Da vi så besluttede os for den her by og var ved at indkredse det, så holdt vi møde igen med skoleledere og lærere og fik et indtryk af, hvordan og hvorledes, og hvad er der af muligheder. Også især for vores store søn, som som har særlige behov, og vi kunne forudse, okay, måske ville han få brug for specialklasse på et tidspunkt. Ikke noget problem. Der er en stor specialafdeling på den her skole, og den virker rigtig god. Problemet er bare, at da vi så kom så langt, som vi gjorde sidste år, for halvandet år siden, der passede han ikke ind i den specialafdeling overhovedet, fordi Mads har CP, cerebral, parese, epilepsi og, og nogle ting, der giver ham enormt store udfordringer, og han, det er så godt, han er skiftet til, til en specialklasse, og han er kommet et rigtig godt sted hen. Men De specialklasser, der var her, var mere børn med ADHD, autisme og socioemotionelle vanskeligheder, som det hedder. Det var ikke lige noget for ham. Så så han går også i skole nu en halv time væk. Så mine børn går i skole en halv times kørsel væk fra, hvor vi bor i hver deres retning nærmest. Jeg vil bare have lov til at sige, det var bare ikke lige det scenarie, jeg så for mig, da vi tog den her beslutning og flyttede. Og det har haft en betydning for, hvordan jeg har det med at bo ham Det må jeg bare sige. De første to år, det første år i en lejlighed midlertidigt, det næste år i vores nye hus, men under corona, dem dem, synes jeg var var rigtig gode, og jeg havde ingen tvivl som sådan, om det her nu også var det rigtige. Det begyndte jeg at have i forhold til min datter, især fordi jeg tænkte lige pludselig, okay, hvad, hvad er det lige præcis, vi har alternativer her, og jeg er så taknemmelig for, at vi så havde den mulighed, vi havde eller der viste sig, men det er bestemt ikke en selvfølge, når man flytter ud i et område som det her, hvor der jo ikke er fem folkeskoler, eller tre privatskoler, eller, altså, det er bare ikke det samme, fordi der er længere til tingene, og, øh, og så videre. Så, så det, det havde jeg ikke lige set for mig. Men det, jeg har i dag, som jeg er utroligt taknemmelig for, det er to børn, der i det store hele trives, og i hvert fald trives langt bedre end før, Så så det er jeg jo rigtig glad for. Men men jeg har også bare måtte sande, at at fordi det lokale fællesskab også er så vigtigt for mig, og fordi jeg samtidig... Jamen, der er mange ting i det her, men jeg jeg snakker lige med min mand om det her med, vi vi er rigtig glade for det lokale fællesskab, men det har også lidt en bagside, når man ikke er en del af det. I hvert fald i en by som den her, hvor... Stort set alle børnene går på den lokale folkeskole, og det ligesom er ligesom, at der, man opbygger rigtig meget netværk, og der er rigtig meget socialt, der foregår. Og man føler sig bare udenfor, når man har børn i skolealderen, men som ikke går på skolen. Det, det gør man bare. Jeg gør i hvert fald. Og det snakker vi om, Min mænd og jeg, det der med, at det er ligesom gået fra noget med, at vi deltog i ting og sager, altså med den største selvfølge alt muligt lokalt, til nu kan man godt have lidt ondt i maven øh, til byfesten eller op i tennisklubben eller når man møder nogen. Jeg kan godt lide at engagere mig i børnenes skoleliv. Jeg, jeg er bare, og jeg, det kan godt være det er irriterende at høre det her, jeg kan godt lide at have kager med til mine børns skoleting. Jeg kan godt lide at bruge tid på det. Jeg kan godt lide at være i forældrerådet. Jeg er selvfølgelig også lidt en kontrolfreak, men det er ikke kun det. Jeg kan godt lide at lære de andre forældre at kende. Jeg kan godt lide at mødes, og jeg ved ikke, om jeg kan lige Intra. Jeg har ikke noget problem med at tjekke op på beskeder på Intra. Og, og ligesom, altså det, for mig er det det vigtigste øh, i mit liv at engagere mig i min, min børns liv og skoleliv. Det er det bare. Altså, så det at have, have mistet det, det er en stor ting. Det, det synes jeg virkelig, og, og det vil jo blive ved med at være en stor ting. Og det er helt klart øh, noget, der har fået mig til at stille spørgsmålstegn ved den beslutning, øh, fordi ja, alle de årsager, jeg lige har nævnt. Nå. Så øh, det var det. Og så vil jeg sige, at i den forbindelse, så har jeg også lært. Jeg har lært, at jeg savner København, og jeg har lært, øh, altså det har jeg gjort. Ikke hele tiden, men jeg er begyndt at gøre det så begyndte jeg så... Det havde også rigtig meget med corona at gøre. Og det vil jeg også sige, at jeg tror, der er nogle ting, en del ting omkring vores proces, som er lidt svære at skille ad i forhold til corona, fordi vi har haft to år med corona, og det har også været en hård nyser. Heldigvis havde vi et hårdt år uden, hvor vi nåede at lære en masse mennesker at kende, men det, det har været en hård nyser at flytte så langt væk fra alt, og så ikke kunne tage, næsten ikke kunne tage til København i. Altså, der var et år, hvor vi nærmest ikke var der. Det synes jeg var hårdt. Men jeg har savnet København og, og menneskerne selvfølgelig. Og det, jeg også virkelig har lært ved mig selv, og det er jo det der med, man bliver, man bliver simpelthen klogere på sig selv, synes jeg, ved at flytte geografisk. Jeg har lært om mig selv, at jeg er dybest set et menneske Også. Jeg er mange ting. Og det kan du sikkert også genkende derude. Vi kan være mange ting på én gang. Og nogle af de ting, nogle af de dele af os selv, de kan, de kan stå sådan lidt i i modsætning til hinanden. Sådan har jeg det i hvert fald, fordi jeg elsker at bo her. Det lokale fællesskab, naturen selvfølgelig, provinsen i det hele taget. Jeg elsker det her med at kunne kunne cykle ud og hente æg uden for byen, og marker, og køer, og heste, og frisk luft. Jeg er også også født på landet, og er vokset op på landet, og der er bare mange ting, jeg elsker ved det lokale, og det nære, og, og sådan noget. Men lige så meget som jeg elsker det, lige så meget har jeg en del af mig, som ikke elsker det så meget, som kan føle mig totalt indestængt og hader at møde folk, jeg kender nede i, øh, i Rema, fordi jeg egentlig bare gerne vil have lov til at gå for mig selv. Jeg kan være ret reserveret og meget selvtilstrækkelig og er ikke specielt udadvendt. Og igen, det er så underligt, fordi jeg både, og det kender du måske også derude, jeg tror, man kan både være enormt socialt indstillet og så samtidig være ret indadvendt. Det er sådan, jeg har det med mig selv. Jeg jeg har begge dele på én gang, hvilket er utrolig besværligt nogle gange Og have det sådan. Men men jeg jeg savner storbyen, og jeg savner dens vibe, jeg savner dens anonymitet, jeg savner dens muligheder og forskelligheder. Allerede da jeg flyttede til København, der flyttede jeg til København fra London, hvor jeg havde boet i godt et år, og jeg synes, det var sådan et tur virkelig, at flytte fra London. Jeg elskede den by. Havde jeg haft råd, var jeg blevet derover for at læse. Det havde jeg bare ikke. Men jeg synes, simpelthen, at København var så lille og kedelig. Men jeg vidste det på en måde godt, men det var faktisk en af mine veninder, som bor i København, som sagde til mig, Birgitte, du er jo et storbymenneske. Og jeg tænkte sådan, da jeg sad og snakkede om, okay, det er ikke altid lige sjovt, det her med at være flyttet ud. Og jeg tænkte, ja, det er jeg jo egentlig. Eller en del af mig er jeg er bare ikke et forstadsmenneske. Det er jeg ikke. Men jeg er, jeg er nok et storbymenneske. Også. Men jeg er også, jeg er også en, der bor her i Skørping og godt kan lide det. Så det, ja. der er mange nuancer. Der er flere ting på en gang, der, der, der er lidt i modstrid med hinanden. Ja, så jeg tror faktisk, det jeg også har lært af det her, det er det der med, at mit hjerte kan bo, bo flere steder... Og jeg har haft steder i mit liv, hvor jeg er flyttet til, og så føler jeg mig bare instantly hjemme og elsker det. Ikke så mange. Jeg har boet en del steder. Ikke så mange, men nogle steder. Sådan havde jeg det, da jeg flyttede til London. Sådan havde jeg det, ikke da jeg flyttede til København, men jeg fik det sådan, efter to-tre år i København. Sådan havde jeg det, da jeg flyttede til Søborg, som jeg lige sagde. Sådan havde jeg det, da jeg flyttede, eller flyttede, flyttede, men da jeg boede i Vancouver, da jeg læste en del af min overbygning på psykologi i Vancouver. Sådan har jeg haft det lidt med at bo her, hvor vi bor nu. Jeg kan ikke helt finde ud af, hvordan jeg har det med det. Jeg har nok ikke helt den der endnu. Jeg har ikke helt den der følelse af, om her er jeg hjemme. Ikke på den der måde, jeg har haft i andre steder. Men jeg tror, man kan føle sig hjemme. Jeg har det også med tyg i dag. Det havde jeg ikke, da jeg var yngre. Jeg havde, ikke, jeg havde travlt med at komme væk fra Ty. Det var ikke noget, jeg forbandt med noget super positivt, hvis jeg skal være helt ærlig. Men i dag elsker jeg Thy. Jeg elsker Vesterhavet. Vi har holdt ferie der i mange år. Jeg elsker at komme hjem til min mor. Der er mange steder i Ty. jeg virkelig, virkelig, virkelig elsker, og hvor jeg føler mig fuldstændig hjemme. Og man kan føle sig hjemme flere steder. Det er i hvert fald noget, jeg, jeg lærer, synes jeg, i løbet af mit liv efterhånden. Og jeg har tænkt meget over det, fordi jeg tror, at jeg længes meget efter at bo et sted, hvor jeg bare føler mig 100% hjemme. Og jeg ved ikke, om det nogensinde kommer til at ske. Det er jeg ikke sikker på, og det har jeg tænkt meget over. Og vi har snakket om det, min mand og jeg, fordi min mand har flyttet ikke så meget. Han har boet i Søborg hele sit liv, så flyttede han til en lejlighed, der lå lige i nærheden nærmest, altså på den anden side af Uderslevmose i Brøndshøj. Men altså... Han har ikke søgt så langt væk fra udgangspunktet. Så flyttede vi tilbage til Søborg. Altså, han har selvfølgelig været lidt ud at rejse, men ikke så meget. Der er vi meget forskellige. Han er ikke den type, der sådan af sig selv søger ud og søger nyt og finder på alt muligt. Det, det er, der er han bare helt anderledes, og der tror jeg, vi er meget gode modsætninger, der mødes på den måde. Men til gengæld følte han, at han havde brug for, han, han glædede sig og har været utrolig glad for, og, og, og er meget, meget glad for at være flyttet herover og har et meget mere ukompliceret forhold til det her sted, end jeg har. Han er så glad for det. Han egner sig så godt til det. Han er, den provi- altså, han er den fødte indbygger, tror jeg, i den her by og engagerer sig i den ene forening og den anden forening og spiller tennis og kender folk og... Han er også mere udadvendt, end jeg er, men men han befinder sig bare så godt med det. Også selvom han synes, det også er svært, det der med børnene og skole og sådan noget. Ja, så han føler sig bare hjemme. Men han er også anderledes end mig. Og det er bare i det hele taget som person og knap så kompleks. Og det kan jeg godt være lidt misundelig på. Og og jeg tror bare nogle gange, jeg tror nogle gange, jeg kan savne noget, der ikke er der, men som jeg alligevel ved, hvad er. Netop fordi min far havde det her fuldstændig forankret tilhørsforhold til, til jorden i ty Han var jo også landmand, da jeg var lille, og, og som sagt, jeg kan stadig have det sådan, når jeg, når jeg er der omkring, hvor jeg er født, at det her, det er ligesom det her, og det er mit, og jeg kender det, og, og jeg, jeg ved, hvordan det er at leve et helt liv et sted lokalt, fordi det er min far gjort, og... Øh, Og min bror er også blevet i ty, og jeg kan også se den kæmpe værdi, det har for ham at være blevet der, hvor man er født og opvokset. Og alle stederne, man kender, og menneskerne, og det hele er velkendt, og der er så stor en værdi i det, og samtidig så er det jo ikke mig. Altså, jeg har flyttet flyttet meget mere, end jeg havde regnet med i mit liv, især efter jeg havde fået børn. Jeg havde ikke regnet med, jeg skulle flytte sådan rundt med mine børn, eller at de skulle skifte skole og alt det her. Det, det var ikke noget, jeg ønskede mig overhovedet. Og, og samtidig så kan jeg jo også bare se, at det er mit liv. Og jeg har taget. Jeg har ikke taget hovedkud beslutninger overhovedet, efter jeg har fået børn. Men øh, ja, så, så der er nogle ting der. Øh, og, og jeg tror, hvis jeg skal sige mere om, hvad jeg også har lært. Det er det der med, ja. Jeg, jeg synes, jeg har nogle issues, og nogle ting, jeg savner, og nogle ting, jeg kæmper med her, hvor vi bor nu. Men det har jo ikke kun noget at gøre med, hvor vi bor. Det har også rigtig meget med min egen personlighed at gøre, og mine mønstre, og mine vaner, og den livsfase, vi er i, og det har noget med vores forældreskab at gøre rigtig meget også. Det har også delt om det tidligere på podcasten, at især, altså vi har et særligt forældreskab, fordi vi har en søn, der har... Der har mange udfordringer, og det har begrænset os, og begrænser os enormt meget socialt. Både i forhold til, at han kan ikke være alene, så vi kan ikke, vi skal have ham passet, hvis vi skal noget uden ham. Der er rigtig mange ting, han ikke kan overskue, faktisk det meste som udgangspunkt. Så der er rigtig mange sociale ting, vi ikke kan deltage i som familie. Der er mange ganske almindelige familieting, vi ikke kan foretage os selv. Altså det er jo en kæmpe ting, og det har ikke så meget at gøre med, hvor vi bor. Det har ikke noget at gøre med, hvor vi bor. Øh, og dog synes jeg stadig, at der er nogle store, store kvaliteter ved at bo her, også med et barn med særlige behov, fordi det simpelthen er mere trygt. Øh, I det omfang, han kan færdes alene, kan han gøre det altså på en helt anden måde, end han ville kunne gøre i en større by. Det vil det det vi simpelthen aldrig ture. Øh, her tør vi godt lade ham gå alene i det omfang, han kender vil ned til bageren, eller hen til en nabo, eller et eller andet, hvis det er det. Og det, det er en kæmpe ting, synes jeg. Det, det er en kæmpe, kæmpe ting. Nå. og jeg tror også, at måden, jeg har det på, øh, også den ensomhed, jeg har følt, som har været større de sidste par år, end jeg har oplevet altså i mange, mange år i mit liv, det har også haft meget med mit arbejdsliv at gøre. Jeg arbejder meget hjemme, alene. Meget af det er selvvalgt. Jeg siger nej til ting hele tiden. Så det er også meget dobbelt. Det er, sådan lidt, det er lidt min egen skyld, men omvendt har jeg også svært ved at overskue, mere end det, jeg gør, hvis jeg skal stable nogle ting på benene, og det er noget med mit forældreskab at gøre, alt muligt. Men altså, så, så det synes jeg også har været interessant ved at flytte, fordi det har simpelthen gjort nogle af de her issues mere tydelige. Altså, de ting, der er issues, uanset hvor vi bor, de er blevet mere tydelige. Parforholds-issues, mine issues, vores børn, relationer til familie, som stadig er svære i nogle tilfælde, uanset hvor vi bor, alt det her. Så... Jeg tror, nu føler jeg, at jeg har listet en hel del ting op omkring ting, der også har været svære egentlig, og er svære nogle gange. Og som sagt, det kommer lidt an på, på dagsformen, hvordan jeg har det med det. Ja, der er jo også mange ting, jeg ikke kan dele her, fordi det er, handler omkring mine børn, som jeg ikke har lyst til at gå så meget i detaljer med. Men der, der har også været store udfordringer der på forskellige måder, som virkelig, I ved jo, hvordan det er, øh, jer, der har børn eller har børn nære Relationer, som vi bekymrer jer rigtig meget om, altså det synes jeg bare er så svært. Og det øh, synes vi har arbejdet os igennem meget af det, er i gang med at arbejde os igennem meget af det, det at min søn er kommet på en god specialskole, med gode lærere, gode pædagoger og gode mennesker, det har gjort en verden til forskel, selvom det også er en sorgfuld og svær proces, så den bedre end tidligere, øh, hvor vi har kæmpet en kamp i folkeskolen i årvis. Ja, yeah, no, men nu, jeg, jeg synes, jeg har snakket meget om de ting, der, der har været svære og udfordrende for sådan at sætte tingene lidt i perspektiv. Hvis jeg skal sige, slutte af med at sige, nævne nogle af de ting, jeg er meget taknemmelig for, så vil jeg sige, at øh, jeg er taknemmelig for, at vi tog den beslutning. Jeg er ikke i tvivl om, at det var den rigtige beslutning. Og det, øh, det er jo også det der med, at det giver jo ingen mening at sidde med den viden, jeg har i dag, og så dømme mig selv, eller ligesom stil spørgsmålstegn ved den beslutning, jeg, jeg var så grundig med, som jeg overhovedet kunne være på det tidspunkt. Det giver jo ingen mening. Vi kan jo ikke dømme os selv ud fra det, vi ved i dag, og så dømme os selv flere år tilbage i tiden. Så, så, og jeg er, jeg er så taknemmelig for, at vi havde mod til at tage den beslutning, og at vi tog springet. Og jeg synes, vi har så mange gode ting her, de mennesker, vi har mødt og har lært at kende, både sådan på familievende basis, på, øh, jeg har fået et par gode venner, synes jeg, andre, jeg har lært at kende, altså mennesker, naboer, alt muligt. Det er selvfølgelig, det er jo det, der er allermest værd. Naturen her omkring er fantastisk. Vi kalder det Lille Kanada. Jeg ved ikke, om det kun er os, der kalder det det, men det er sådan, jeg føler det. Det her er et lille stykke af Danmark, som øh, som bare med rebild bakker og roll skov, som en kæmpestor, som bare er så fantastisk. Vi bor lige op af skoven, vi har en skovsø i baghaven. Jeg elsker vores have. Altså, jeg elsker bare vores have. Simpelthen. Når jeg går i den, så tænker jeg bare, det her, det er bare lykken. Især også, når mine børn leger i den, eller vi har bål, eller... Min mænd og jeg går og arbejder i haven, eller hukker brænde, eller bare sidder og drikker te, eller sidder på terrassen og nyder solen, eller blade, dem er der 100.000 millioner af, så det kan man for lang tid til at gå med. Jeg elsker bare vores have. Jeg er så glad for vores hus. Og det er jeg, fordi det bare er et fantastisk hus. Det er en hel ting i sig selv, hvordan vi fik det her hus. Vi kiggede og kiggede og kiggede på huse, da vi flyttede herover. På et tidspunkt kom vi ned forbi det her hus, som ligger i udkanten af byen, som sagt. Op mod skoven, op mod en, en sø og et rigtig skønt, ældre hus i sig selv, og vi tænkte bare, okay, der kunne vi godt tænke os at bo. Det var ikke til salg på nogen som helst måde. Vi kontaktede ejeren. Det var stadig bare overhovedet ikke til salg. Min mand ringede et par gange. Det tog lang tid, så fik vi, blev vi inviteret ned på kaffe og lærte dem at kende over et par gange. Gik i gang med at snakke om det her, og det tog lang tid, og det endte bare med, at jeg tænkte, okay, jeg kan ikke ikke bo i det hus nu. Altså det her, det må simpelthen briste eller bære. Vi kan ikke, vi kan ikke købe andre huse. Vi lød mange huse, adskillige huse, ligesom gå, gå forbi os, fordi vi bare tænkte, vi bliver nødt til at håbe på, at, at vi får lov til at købe det her hus, hvilket jeg også er så taknemmelig. Jeg vil være den tidligere ejer evigt taknemmelig for, at vi fik lov til det. Det var hans hjem, hans far, eller bedstefar, havde, har bygget det her hus. Det var ikke en nem proces for dem, Heller, øh, men, men en god proces, ja, det var det rigtige tidspunkt for alle, så det var så godt. Jeg er så glad for, at det lykkedes. Altså det, det er simpelthen, jeg elsker vores have og vores hus. Og noget andet i, i den forbindelse, som jeg også synes at være nævne i forhold til det her med at flytte til provinsen, det er jo, at alt er meget billigere. Altså huset, nu lige det område her, vi bor i, er ikke lige det billigste område, vil jeg så sige. Øh, det er det ikke, fordi... Det er populært, og det er naturskønt, og der er mange tilflyttere, og der er en god skole og alt det her. Byen har bare øh, det er sådan en lille smørhul på mange måder. Øh, så, så det er relativt dyrt, men det er jo ikke bagsvært for eksempel overhovedet. Så det, vi har kun få her for de samme penge, er jo noget helt andet. Og vi sad lige og snakkede om det i forhold til nogle af de planer, vi har for i år, som vi sandsynligvis ikke ville have råd til i forhold til nogle rejseplaner. Jeg tror simpelthen vi ikke, vi ville have haft råd til det, hvis vi stadig havde boet. Der, øh, vi føler, at øh, altså sådan noget som ejendomsskatterne, vi betaler en tiende del i ejendomsskat cirka af, hvad vi havde ville have betalt. Og, det, og jeg mener det faktisk, når jeg siger en tiende del. Øh, så er der, øh, altså især min mand synes jo bare, at... Og det synes jeg egentlig også. Altså, der er noget om det der med, at alt er bare billigere. Altså, alt er faktisk lidt billigere herovre. Det er ligesom om, det har jo fritidsinteresserne, når man går til bageren. Det virker bare som om, alt er lidt billigere. Måske ikke lige nu. Lige nu er alt dyrt. Men men alligevel, der er noget med det, føler jeg. Vi har simpelthen fået mere luft i vores økonomi, og det synes jeg er en kæmpe ting. Det er jo tryghed, og det er tid, og det er frihed og mulighed for andre oplevelser osv der er også det, at øh, min mand jo, som jo beholdt sit arbejde, men som alligevel fik et nyt job jo, for det var et helt nyt område og nye, ja, et helt nyt øh, opland. Han skulle til at opdyrke. Han er så glad for sit arbejde. Det er et, øh, et job, øh, ja, som, som ikke hænger på træerne og og det er vi også glade for i familien, at han at han er glad for, at han kunne beholde, fordi det var noget der betyder og det betyder jo meget når man har et job, man er rigtig glad for at trives i. Han har også en stor fleksibilitet, som vi har brug for, så, øh, og er bare rigtig glad for det. Så det er en kæmpe ting, synes jeg også. Og øh, så, så spurgte jeg lige min mand om det også, øh, hvad, hans, hvad han synes øh, om hele den her udflytningsting. Og han sagde mange af de ting, jeg lige har nævnt. Noget af det, han også synes, øh, og som sagt, så er han altså også mere den fødte, lokale øh, landsbybo, end jeg er, men han kan jo rigtig godt lide det lokale foreningsliv. Han synes, det fungerer. Han synes, det er nemt at få ting til at ske, versus hvis man bor i en stor kommune, lad os sige, at man vil øh, bygge et eller andet, øh, eller altså, have midler til en ny et eller andet i foreningen, eller bare stable turneringer på benen, eller hvad det er. Han siger bare, at det er meget nemmere at få ting til at ske. Det lokale, hvad skal man sige, altså opbakning og det, at folk hjælper hinanden og stabler ting på benene. Der er en helt anden. Øh, ja, der er, bare, der er bare noget, der er helt, en helt anden, et helt andet fællesskab. Og, og noget af det, han også siger, som jeg også synes, det synes jeg faktisk også, han er ret i, at fordi vi også bor i en by, som ligger i skoven her, og hvor alle ligesom bor her. Og så har vi faktisk en halv times kørsel til Aalborg, 10 minutters kørsel til den næste lidt større by. Så bor vi jo også bare her. Til gengæld så er det meget nemt at lave aftaler med folk, fordi alle ligesom bare bor her. Så noget af det, han rigtig godt kan lide, det er at spille tennis eller andre ting. Og han synes, det er så nemt at lave aftaler versus før med vennerne i København, hvor de også boede på kryds og tværs. Og det, altså det var ikke bare sådan lige at få det koordineret og stablet på benene. Det er meget nemmere, når man bor lokalt. Og, og min mand sagde også, at noget af det, han havde, oplevede og var blevet over eller altså havde fået bekræftet, som han havde været i tvivl om, det var det der med, fordi han ikke har flyttet sig så meget fra sit udgangspunkt før. Han har opdaget, at han har været god til at skabe nye relationer, fået nye venner, nye mennesker, og spille det ene og det andet med, cykle med osv. Øh, som sagt er han også meget ude af vent, men alligevel, når man har boet et sted de første, ja, 40 år af sit liv, ikke, så er det jo også en ting at flytte herover han var nu meget mere mindet på det, end jeg var til en start, og det, det kan jeg godt se, hvorfor nu, fordi det passer ham bare så godt. Så det, det er også en ting, han synes, det der med, at det simpelthen også er nemt at lære folk at kende her, og det synes jeg også, det er, hvis man har lyst til at lære folk at kende, så kan, så kan man det meget nemt. Og jeg føler, at i forhold til mit arbejde, så øh, det er sådan lidt dobbelt, fordi jeg føler mig noget, længere væk fra nogle muligheder og ting og sager. Der er mange ting, der er blevet meget mere besværligt, og der er ting, der jeg også ikke har gjort, fordi vi bor så langt væk, og det er noget af det, der der ærger mig faktisk meget. Men til gengæld synes jeg, at... Ja, og det er er også sådan... Jamen, der er mange ting i det. Det vil jeg ikke sige så meget om. Men det, jeg synes, har været sjovt ved at flytte til en lille kommune... Altså, jeg er jo bare solo-selvstændig med en enkelt ansat og et hold af freelancer, der hjælper mig med nogle ting... Men sådan føles det ikke her. Der der synes jeg virkelig, at man bliver set som erhvervskvinde, bliver inviteret til sådan nogle business breakfasts, hvor jeg så sidder sammen med få andre kvinder, men ellers også et hold af virksomhedsejere, som jo selvfølgelig eller desværre alle sammen er i 50'erne. Men altså alligevel, jeg synes det er sjovt at være en del af det lokale erhvervsliv, når det sådan er mindre. Vi er kun 30.000, mener jeg, i den her kommune. Og jeg synes, man bliver set og bliver hjulpet på vej, og erhvervsrådgiver, der ringer til en og tilbyder hjælp, og man bliver spurgt, om man vil deltage i det ene eller det andet. Og det føles bare fuldstændig anderledes, selvfølgelig, end når man bor i en kæmpe kommune. Så vil jeg så sige, der er er også ting, jeg savner rigtig meget, fordi jeg kan savne folk, der ligner mig mere, og som sagt, nogle af de her muligheder, og den vibe og den dynamik. Altså, der er ting, jeg også savner. Men det er også fedt mange måder. En sidste ting, jeg kunne sikkert nævne mange ting, jeg har takt nemlig for. Altså naturen, fik jeg sagt det? Det tror jeg, jeg har sagt, men jeg siger det lige igen. Altså naturen, skoven, den friske luft, dyrene, rådyrene i vores have, øh, reven, når vi ser den om, om aftenen, eller tidligt om morgenen, stjernerne, altså øh, naturen er bare, jamen den er jo bare fantastisk og uundværlig. Stilheden er også en kæmpe ting. Og så øh, synes jeg også noget af det som jeg tror jeg at der er mange ting jeg også tror jeg kommer til at tage for givet efterhånden som jeg savnede før, men som jeg virkelig har fået. Det det der med at det er mere trygt. Jeg kan snilt ren rundt i skoven midt om natten. Det gør jeg jo ikke så tit, men det kan jeg sagtens om aftenen, når det er mørkt. Eller tage ned og bade i vores lokale badesø. Det er noget andet, jeg elsker øh, ved det her område. Vores sauna nede ved, ved den store sø, som lige ligger øh, et par kilometer uden for byen. Det kan jeg sagtens, jeg føler mig altså, altid tryg om natten, om dagen alle steder. Øh, det, det gør man ikke. Det gjorde jeg ikke i hvert fald i storbyen. Heller ikke i skoven. Vi havde jo bagshærs og skovene meget tæt på os og gik ture der. Der er jeg ikke sikker på, at jeg lige ville rende rundt øh, alene, eller lade mine børn rende rundt alene så meget. Fordi det er noget andet i en stor by, føler jeg. Så jeg synes, det er mere trygt her for både børn og voksne. Jeg synes, eller det er ikke bare noget, jeg synes, jeg ved, man hilser på hinanden, sådan mange gør, når man møder hinanden på gaden, og selvom man ikke kender hinanden, men fordi man bor i den samme by, når man går forbi hinanden på fortorvet op ved ved menu, eller altså møder hinanden nede på tankstationen. Altså, man hilser på hinanden, kigger lige hinanden i øjnene. Altså, jeg har det sådan med sådan et lokalt fællesskab her. Hvis man falder på gaden, så kommer der nogen og hjælper en. Og det håber jeg også, der gør i storbyen. Men jeg ved jo også, at det gør der ikke altid på samme måde. Det føles ikke på samme måde. Og jeg ved en dag, at min, min søn væltede på cykel for et par år siden, hvor, øh, hvor der jo var folk, der strømmede til og hjalp, og nogle af dem kendte vi lidt, og de ringede os op. Og... Så det er bare en helt anden fornemmelse at have børn her. Det, men ja, det er jo ikke, fordi jeg sidder og siger, at man ikke kan have børn i en storby. Det kan man sagtens. Det kunne jeg også se for mig. Og jeg kunne se andre kvaliteter, vi så ville have. Nogle af dem, jeg allerede lige har snakket om. Altså virkelig. Så det er ikke det. Men nu, nu nævner jeg bare nogle af de ting, jeg virkelig sætter pris på, og som jeg, og som jeg også tror, jeg kommer til at tage for givet, når jeg, når jeg sidder og ærger mig over nogle af de ting, jeg savner. Jeg synes, øh, som sagt, nu, det, nu er den her by ikke lige den billigste by at bo i efterhånden, men alligevel. Der er et bredt udvalg af mennesker, høj og lav. Nogle kommer inden fra landet med træsko på og køber pizza øh, i vores øh, pizza på vores pizzasted. Der er bare lidt af hvert. mine børn leger med, med forskellige øh, mennesker. Jeg synes faktisk også, rent kulturelt, har vi oplevet en lige så stor forskellighed. Der er jo ikke lige så mange indvandrere og folk med anden et, etnisk baggrund og sådan noget her, som, øh, som i København, sådan procentmæssigt. Men jeg føler, vi er mere naturligt blandet sammen på skolen og i byen i det hele taget, hvorimod i større byer er der en tendens til, at det bliver mere opdelt på forskellige skoler, så der bliver en overvægt af det ene eller det andet. Det har vi i hvert fald oplevet, både i børnehaver og skoler osv. Og så, så her synes jeg, at, øh, at det er nemmere at møde folk på mange måder, egentlig på tværs af kulturer og på tværs af sociale skæld. Det kan jeg rigtig godt lide. Som sagt, jeg selv voksede op på landet, og jeg, er, altså, jeg har set alle samfundsklasser. Eller, jeg har, det er måske ikke rigtigt i min barndom, for der var mange samfundsklasser i de højere øh, altså middelklasser og, og overklasse. Det, det var ikke noget. Det var ikke en del af min barndom overhovedet. Dem, der var veluddannede i min barndom, de var skolelærer. Så kom der gymnasielærerne selvfølgelig, da jeg kom på gymnasiet. Men det var der også rigtig mange i min folkeskole, der ikke gjorde. Altså, det, er sådan, det er den baggrund, jeg har. Jeg, bef- jeg, kan, jeg kan sagtens begå mig øh, alle steder i øh, altså på den måde. Og jeg kan godt lide, at mine børn også oplever det. Så, så det er en kæmpe kvalitet, synes jeg. Og øh, ja, altså sådan en ting, som at folk, det, det snakker mine mænd og jeg også om, det der med at køre ordentligt og holde tilbage for hinanden i trafikken og det, øh, det er noget, jeg også kan genkende fra ty. Altså det er det der med, når man bor lokalt, så, så er man mere forpligtet i forhold til at opføre sig ordentligt. Fordi hvis man ikke gør, så øh, ja, så man kender jo hinanden. Altså så det er bare ikke helt det samme. Og det synes jeg afspejler sig i trafikken. Øh, og i det hele taget folk er bare sådan lidt mere... Venlige og høflige, øh, det er det, det, jeg oplever. Og samtidig så ved jeg jo godt, at jeg har også boet i København og på Vesterbro og Nørrebro, og jeg ved jo, at lokale fællesskaber findes også i storbyen, i andelsforeninger, på gader. På, altså, og det er sådan noget, jeg godt kunne savne til mine børn, så jeg, jeg håber, at når man hører det her, hvis man bor i København eller en større by, at man forstår, at det er ikke fordi jeg, det er ikke fordi, jeg føler, at det her er bedre eller noget, det er, bare, det, det er bare de her kvaliteter, som jeg sætter meget stor pris på, øh, og nogle af de ting, jeg er taknemmelig for, at vi har. Ja, det var en lille update, eller faktisk en ret lang update, tror jeg, det blev. Men jeg håber, at du derude kunne bruge den til noget, hvis du har taget store beslutninger i dit liv, hvis du er flyttet ud, har gjort et eller andet andet, især også, hvis du måske er i tvivl om, om det var det rigtige. Ja, jeg håber simpelthen, at du blev inspireret og kunne bruge det til noget, Og jeg vil bare sige, hvis du er et sted, hvor du har det rigtig svært en gang imellem, med den livssituation, du er i, nogle af de valg, du har taget, så skal du bare vide, at der har jeg også været og er en gang imellem, og det er vi uden tvivl mange, der er. Og og jeg vil sige til dig, at det, jeg har, erfaret, og, og virkelig også er i gang med at erfaret, det er, at der er ting, jeg kan gøre. Måske kan jeg ikke ændre hele mine situation. Jeg kan heller ikke lave mine beslutninger om eller lige pludselig flytte tilbage til Sjælland eller et eller andet, det kommer vi heller ikke til. Men altså, nogle gange har man jo brug for at lave store beslutninger om, øh, hvis man kan. Men, men det, jeg har sandet, det er, at Det, jeg foretager mig til dagligt, og de vaner og rytmer og rutiner, jeg har, og den måde, jeg connecter med mig selv på, og med menneskerne omkring mig, med min familie osv., det er langt vigtigere, end hvor jeg bor. Det er ligesom der, jeg starter. Det er der, jeg bliver nødt til at starte, også for at få noget klarhed og noget ro i sindet, selvfølgelig, hvis jeg skal tage nye store beslutninger eller overveje mit liv. Og der synes jeg, at jeg har en en kalligrafi i min spisestue, af Thich Nhat Han, den vietnamesiske munk, som jeg også har snakket om tidligere her på podcasten, hvor der står, I have arrived, I am home. Og den kigger jeg på, og så tænker jeg, mit hjem er jo i mig selv, og jeg skal ankomme til her og nu, og i mig selv, først og fremmest. Og tit, hvis jeg er ude af den, øh, på en eller anden måde, så er det fordi, jeg også har forladt mig selv og ligesom glemmer de her mere basale ting i hverdagen, der virkelig, virkelig betyder meget for, hvordan jeg har det. Så det synes jeg bare lige, jeg vil give, øh, give dig med her til sidst, at, øh, at det er et sted at starte. Hvis du er et sted, som er svært, så, øh, så tænk på, okay, hvad kan jeg faktisk gøre her og nu for at få noget mere klarhed, få noget mere ro, få en god dag. Ja... Det var det, jeg havde for i dag. Jeg vil sige tusind tak, fordi du lyttede med derude. Husk, du kan gå ind i noterne på, øh, til den her episode, og klik dig frem til de andre episoder, hvis du gerne vil høre tilbage til tidligere. Og øh, så vil jeg ellers bare ønske dig en rigtig god dag, og et rigtig godt begyndende forår, fordi det er jo der, vi er, og det er så dejligt. Og jeg skal ud i min have snart og have gang i den, sådan for alvor. Og så vil jeg bare sige tak for nu.